0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Sambale-Wecker, ich bin Steuerberater und arbeite in Aachen in einer Kanzlei mit mittlerweile zwölf Mitarbeitern. Ja, Unsere Aufgabe ist im Wesentlichen, Sie vor unangenehmen Überraschungen seitens der Finanzverwaltung oder aber auch der Deutschen Rentenversicherung im Rahmen von Sozialversicherungsprüfungen zu bewahren. Ja, heute möchte ich mich natürlich nochmal mit dem Thema Corona, wie soll es anders sein, beschäftigen. Ein sehr sensibles Thema. Da soll sich auch keiner direkt angesprochen fühlen, ähm, als Verdachtsmoment oder ähnliches. Aber es sind mittlerweile diverse Verfahren in Deutschland anhängig der Staatsanwaltschaften. Ähm, daher gebietet es die Situation, dass wir zu diesem Thema uns unterhalten. Und zwar möchte ich heute darauf hinweisen, ja, dass sie sich vor dem bösen Vorwurf des Subventionsbetruges schützen müssen. Denn bei falschen Angaben in ihrem Antrag für die Soforthilfe drohen Strafen. Mit der staatlichen Soforthilfe können Unternehmer bekannterweise, die aufgrund der Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Lage geraten sind, einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss beantragen. Das Antragsverfahren auf Soforthilfe, das Sie wahrscheinlich alle im März und April überwiegend ähm, ja, gemacht haben, hat jedoch seine Tücken. Die Fördervoraussetzungen sind regional deutlich unterschiedlich. Denn die Soforthilfen sind Ländersache. Auch wenn sie teilweise aus Bundesmitteln finanziert werden, das Soforthilfeprogramm des Bundes Sie Zuschüsse zur Deckung der laufenden betrieblichen Kosten für die nächsten drei Monate ab Antragstellung vor. Das betrifft insbesondere Mieten, Leasingaufwendungen, Strom, Telefon und Kfz-Kosten. Also in der Regel übliche Betriebsausgaben. Die Hilfe ist jedoch nicht dazu gedacht, Personalkosten zu decken oder Unternehmern die Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Dafür gibt es Kurzarbeitergeld, Sie werden es mittlerweile unter dem Begriff Cook, die Abkürzung, kennen, beziehungsweise in den besonderen Härtefällen die Grundsicherung bei den Unternehmern. Bei Landesmitteln sieht es etwas anders aus. Hier gewähren einige Bundesländer, wie zum Beispiel unser Bundesland, aus dem ich komme, Nordrhein-Westfalen, den sogenannten Solo-Selbstständigen auch Zuschüsse für Lebenshaltungskosten. Wichtig, erst am Ende des Begünstigungszeitraums, also der drei Monate nach Antragstellung, wird die Rechtmäßigkeit geprüft. Also hinzu kommt, dass einige Bundesländer bei der Antragstellung noch nicht intensiv geprüft haben, ob die Fördervoraussetzungen vorliegen. Sie führen eine Schlussabrechnung durch und prüfen erst am Ende des dreimonatigen Begünstigungszeitraums. Unternehmer werden daher aufgefordert, nach Ablauf der drei Monate den tatsächlichen betrieblichen Sachaufwand im Bewilligungszeitraum zu berechnen und nicht benötigte Soforthilfen zurückzuerstatten. Dieses Antragsverfahren, was sie alle durchlebt haben oder durchgemacht haben, das verunsichert allerdings auch viele Unternehmer. Denn viele Unternehmen sind unsicher, ob sie die erhaltenen Zuschüsse jetzt teilweise zurückzahlen müssen oder ganz zurückzahlen müssen. Oder noch schlimmer, ob sie überhaupt berechtigt waren, die Soforthilfe zu beantragen. Und ob sie sich dadurch schlimmstenfalls, daher meine Einleitung mit dem Subventionsbetrug, sogar strafbar gemacht haben. Diese Fragen lassen sich natürlich pauschal nicht beantworten. Vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, ob tatsächlich die Voraussetzungen für die Gewährung der Soforthilfe vorliegen bzw. vorgelegen haben. Nach den Nebenbestimmungen der Soforthilfeprogramme und dem Strafgesetzbuch (Stichwort Subventionsbetrug) müssen Unternehmer der jeweiligen Bewilligungsbehörde mitteilen, wenn die Finanzhilfe nicht erforderlich war oder der Antrag zu Unrecht gestellt wurde. Hierfür kann es verschiedene Gründe geben. Da wären zum Beispiel, die Soforthilfe wurde auch für Personalkosten oder Unternehmerlohn beantragt. Oder der tatsächliche Liquiditätsengpass ist geringer als ursprünglich gedacht. Oder der Liquiditätsengpass wurde bereits durch andere Geldzahlungen, zum Beispiel Entschädigungen nach Infektionsschutzgesetz, durch eine Betriebsunterbrechungsversicherung oder ähnliches kompensiert. Oder aber das Unternehmen, welches die Soforthilfe beantragt hat, war bereits vor dem Jahr 2020, also im Dezember 2019, in Schwierigkeiten. Oder ein letztes Beispiel ist das Thema Beschäftigtenanzahl. Die Anzahl der Beschäftigten, der sogenannten Vollzeitäquivalente, wurde falsch berechnet. Also hier zur Erinnerung, wenn Sie Minijobber oder Teilzeitbeschäftigte haben, musste das auf sogenannte Vollzeitäquivalente umgerechnet werden. Und dementsprechend ergab sich dann die Höhe ihrer Soforthilfe. An dieser Stelle ein aktueller Hinweis. Das sogenannte Rückmeldeverfahren wurde in einigen Bundesländern, darunter zählt unter anderem Nordrhein-Westfalen, also unser Bundesland, in dem ich praktiziere, zwischenzeitlich gestoppt. Das heißt, aktuell müssen Sie oder werden Sie zumindest nicht aufgefordert beziehungsweise müssen auf die Aufforderungen, die vielleicht in der Welt sind, offensichtlich nicht reagieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass die besagten Problemsituationen, Problemfelder äh, außer Acht gelassen werden sollten. Also wenn Sie sich im Nachhinein sicher sind oder oder vielmehr unsicher sind, ob Sie tatsächlich berechtigt gewesen sind, sollten Sie nochmal ganz genau prüfen. Daher an dieser Stelle ein letzter Tipp. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie die Soforthilfe behalten können, empfehle ich Ihnen unbedingt, den Geldbetrag zurückzulegen und in Ihrer Liquiditätsplanung, sofern Sie eine machen, was ich nur empfehlen kann, nicht zu berücksichtigen, um jederzeit rückzahlungsfähig zu sein. Sollten Sie allein mit dieser Prüfung befordert sein, kein Problem. Wenden Sie sich an mich oder an uns. Wir haben einen Service ins Leben gerufen, in Kooperation mit unseren ähm, ja, Rechtsanwälten. Ähm, dort haben wir eine Prüfstelle, so nennen wir das, ähm, ins Leben gerufen. Diese prüft Ihre Anträge, sowie Ihre Bewilligungsbescheide und gibt Ihnen dann Hilfestellung, ob Sie in die besagten Gruppen fallen, dass Sie eventuell den Zuschuss zurückzahlen müssen, weil Sie ihn eventuell gar nicht bekommen hätten dürfen oder zumindest nicht in voller Höhe. Also seien Sie an dieser Stelle beruhigt, wenden Sie sich gerne an mich, wir geben Ihnen da sehr gerne Hilfestellungen. Ja, das soll es für heute gewesen sein, also heute nochmal das Thema Corona im Mittelpunkt und leider ein unschönes Thema, weil, ich hatte es eingangs erwähnt, jetzt schon bekannt ist, dass deutschlandweit schon einige offensichtlich einige tausend ähm, strafrechtliche oder staatsanwaltschaftliche Verfahren anhängig sind. Ja, damit war wahrscheinlich sogar zu rechnen, weil ich denke mal, wenn Geld zu verteilen ist, meldet sich gerne mal jeder, also auch die vermeintlich in Anführungszeichen schwarzen Schafe und da finde ich es nur angemessen, dass diesem ja, entgegnet wird und entsprechende Verfahren in Gang gesetzt wurden. Wenn Sie sich aber keiner Schuld bewusst sind, dann sollten Sie selbstbewusst entgegentreten und wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen an dieser Stelle, sodass Sie dort mit keinen Sanktionen zu rechnen haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.